0: La segunda parte. Escuchemos. Dios le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Y al pueblo que marche. Si el todo lo que decía, decirle, si bueno, entren al mal, Entren, marchen, caminen. Quizás a los primeros le mojaría el mal los pies. Pero ya los segundos que entraban, iban a entrar en seco. Porque... Recuerden la tumba de Lázaro. Él podía remover la piedra con una mirada, ¿sí o no? Pero ¿qué le dijo a los allí presentes? Quiten ustedes la piedra. Y ellos tuvieron que quitar la piedra, porque era asunto de ellos quitar la piedra. Y hay cosas que es asunto de ustedes. Moisés, el pueblo, el ejército de Faraón detrás y ellos ahora ahí plantados. Y Moisés entonces empieza a clamar, a clamar a Dios. Y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Qué regaño. ¿Por qué clamas a mí? Guía al pueblo que marche. Y todavía él se detenía y no actuaba. Y Dios dijo, ¿qué tienes en tu mano? Señor, lo que tengo es una vara. Pues mira, toca las aguas con ella y divídela tú. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Usted no es Dios, ni yo soy Dios, pero cuando Dios delega toda su autoridad en usted y en mí, somos Él. Amén. ¡Somos Él! Amén. ¡Somos Él! Amén. Y el ángel, el quinto ángel, abrió el pozo del abismo. ¿Por qué? Porque le fueron dadas las llaves. ¿Qué dice aquí? Vamos un poquito más atrás. Y el quinto ángel tocó la trompeta, había una estrella que descendió del cielo y le a la tierra y le fue dada ¿qué? ¿Le fue dada qué? ¿La tenía? ¿La tenía? ¿O la tiene? Le fue dada la llave del pozo del abismo. ¿Y usted sabe lo que es la llave en la palabra? Pues la palabra le fue dada la autoridad en la palabra para abrir la quinta dimensión y que se descubra toda la faz de la tierra billones de demonios y billones de muertos caminando por ahí por sobre la faz de la tierra se tropezarán unos con otros pero podrán tocar a un hijo de Dios eso es lo que usted tiene que hacer rendirse a la palabra porque si usted está en la palabra no hay diablo, no hay demonio, no hay nada no hay espíritu que lo pueda tocar tenía la llave, le fue dada la llave tiene la llave si tiene la llave puede abrir si tiene la autoridad puede abrir Bendito el nombre del Señor. Y abrió el pozo del abismo. ¿Lo abrió? ¿Qué dice ahí? ¿Lo abrió o no lo abrió? Abrió el pozo del abismo. Y si abrió el pozo del abismo, todo demonio, todo espíritu estará sobre la faz de la tierra pronto. ¿Usted se cree que todos los demonios están por ahí por la tierra? No, no, la mayoría todavía está en el pozo. si esta situación está como está con, con algunos demonios sobre la tierra ¿cómo será cuando todos los billones y billones de demonios estén aquí en la tierra? ¿amén? si todos los días amanecen por ahí en Puerto Rico 10 y 12 muertos cuando el pozo del abismo sea abierto no serán serán 10 o 12 mil muertos Escape de eso. El único refugio es Cristo. La palabra. Es la palabra. No religión. No denominación. No iglesia. La palabra. ¡Sí, la eh. Ah, pues cuando yo salga de aquí al lado mío, hay una iglesia pentecostal. Aquí vamos a meter. Dios mío, protégelo de eso. No, no, busque la palabra. Refúyese en la palabra. No se le meta en las garras al lobo. Que todos esos sistemas religiosos están carcomidos, están corruptos, están pervertidos. Ahí no hay salvación. La salvación está en Cristo y Cristo es la palabra. Y abrió el pozo del abismo. Fue abierto. Delon por sentado. Fue abierto. No hemos llegado a ese momento, pero está por ahí cerca. Juan lo vio abierto. Y si Juan lo vio abierto fue porque Juan llegó hasta el tiempo en donde le dijo, sea abierto. ¿Y qué pasó? Y subió humo del pozo como el humo de un gran horno y oscurecióse el sol y el aire por el humo del pozo y del humo salieron langostas sobre la tierra y fue les dada potestad como tienen potestad los escorpiones de la tierra y aquí de ahí para adelante lo que sigue es describiendo esa plaga de langostas que cubrirá la tierra lo primero que sale es esa plaga de langosta. Y déjeme decirle, ¿usted sabe qué, qué, qué es esa plaga de langosta, Lo que le están llamando por ahí la gente chupacabras. La única persona que en el mundo tiene una fotografía er correcta o un dibujo correcto de chupacabras soy yo. De lo que le dicen chupacabras, que eso la Biblia le llama langostas. Y mire cómo la describe. Miren cómo la describe aquí en Apocalipsis capítulo 9. Ese es el primer año. Ese es, una, ese es el primer año, esa plaga, que lo que ha hecho por ahí hasta el momento es chuparle la sangre a las gallinas, a los gallos, a los animales, pero, eh, eh, pero no es para eso, ellas no vienen para eso. Eso es Dios anticipándole a la gente por su gran misericordia que escapen porque ha permitido a algunos de ellos estar por ahí. ¿Ustedes saben dónde primero hicieron la incursión? Aquí en Canóbanas. Aquí en Canóbanas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en Canóbanas? Porque de aquí es que se va a decir la palabra para que sea abierto el pozo del abismo. le fue mandado que hiciesen daño que no hiciesen daño a la hierba ni a algunos, ni a los árboles le han hecho daño a los árboles, le han hecho daño a los frutos los que han aparecido por ahí esporádicamente no, es que la palabra de Dios no puede caer al piso yo no he visto ninguno de ellos encaramado en una mata de plátano que están tan caros rompiéndola y desbaratándola Estas son cosas sencillas, pero que nos permiten conocer estas verdades tan grandes a la saciedad. Lo grande de la palabra es lo sencilla que es. A veces nos encaramamos por allá, por las nubes, para tratar de averiguar la palabra. Mire, quédese aquí, quédese aquí. Usted lo único que tiene que subir al cielo. Hoy hoy tiene que subir al cielo para entender. Y el cielo no es por allá, por la linea, después de la línea sideral, es en la palabra, la palabra de este tiempo que es la edad celestial, que usted me ha, ha oído predicarla por la radio. Y le fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes. A los hombres, y cuando se, la palabra dice hombres incluye mujeres, porque en, la, en, en el hombre está la mujer. No tiene que decir hombres y mujeres, cuando dice hombres incluye los dos sexos. Amén. Y que, si no solamente a los hombres que no tienen la señal de Dios en su frente, ¿cuál es la señal de Dios? La señal de Dios es la palabra. ¿Qué es lo que representa a la frente? La mente. Y cuando usted tiene la palabra, usted tiene la mente de Cristo. Porque Cristo es la palabra. Como dice el salmista, y en la ley de Dios medita de día y de noche, en la palabra de Dios medita de día y de noche. Si usted se acuesta meditando en la palabra de Dios, qué diablo lo puede venir a asustar de noche. Qué pesadilla usted puede tener. Si usted se acuesta meditando en la palabra. y le fue dado que no hiciese daño ni a la hierba de la tierra ni a ninguna cosa verde sino a los hombres que no tenían la señal de Dios en su frente, que no tenían a Dios en su mente en su noticia. Amén. Y le fue dado que que no y le fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen. ay Dios mío. Esto es real que los atormentasen cinco meses a tiempo. Vienen y los atormentan por cinco meses, vuelven otra vez entre un par de meses, cinco meses más, y así van a estar durante todo ese tiempo de la grande tribulación, eh, atormentando. Y le fue dado que los atormentasen cinco meses, y su tormento era como tormento de escorpión, cuando hiere al hombre. Y en aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la hallarán. Y desearán morir y la muerte huirá de ellos. Ningún medio que utilice para matarse, Dios lo va a impedir. Porque Dios quiere que esté sufriendo ahí. ¿Por qué? Por el tiempo que perdiste y por no haberle hecho caso a la palabra que es Dios. Ahora te vas a ver que quieres morirte para evadir estos tormentos y ni siquiera podrás morirte. La muerte huirá de ellos. Ahora escuchen la descripción. El parecer, el parecer de ellos es como langostas, semejantes a caballos aparejados para la guerra, y sobre sus cabezas tenían como coronas semejantes al oro, y sus caras como caras de hombres. Esas criaturas de quinta dimensión, tendrán como caras de hombres y tenían cabellos como cabellos de mujeres, cabellos largos y aquí dijo el profeta mensajero Branham y escúchenme ustedes bien mujeres que me están oyendo aquí en esta mañana, sobre esto aquí dijo el profeta mensajero Branham que una, de las razones por Dios enviar esas criaturas de quinta dimensión a atormentar a la gente sobre la faz de la tierra, es para atormentar a las mujeres que se cortaron el cabello. El hombre se puede cortar el cabello, pero a la mujer es deshonroso cortárselo. No, no oiga esos títeres llamados apóstoles diciendo que las mujeres se pueden cortar el pelo. La Biblia dice que no. ¿Por qué lo último que se deshace cuando una persona es enterrada es el cabello? Porque el cabello es símbolo de eternidad. ¿Dónde tenía Sansón simbolizada su fuerza? En siete guedejas, siete rizos que le caían hasta la cintura. Se los cortó y ¿qué pasó? Ahí está la enseñanza. Mujer que estás aquí en esta mañana por primera vez. Tú no lo sabías. Y por supuesto el que sin ley pecó sin ley es juzgado. Tú no sabías nada de eso, pero de hoy en adelante tú me has oído decir que estas criaturas de quinta dimensión van a atormentar a la mujer y se le van a ir a la cama y van a tener relaciones con ella y le van a hacer fiero con su cabello. Mira, tú estás mocha, tú estás bola, tú pareces un hombre, mira yo, mira mi cabello, mira. Y yo le estoy diciendo esto porque esto ya usted lo va a experimentar si no hace caso a la palabra de Dios. Toda mujer que se cortó el cabello va a pasar por esa terrible experiencia. Porque para eso especialmente son enviadas esas langostas, esas criaturas. Y ese es el primer ahí. Ser el primer ahí. Ahora si están apareciendo por ahí, la gente le están llamando chupacabra, están matando gallos, gallinas, animales. ¿Qué Dios le está indicando? Mira, están por ahí. Están por ahí ya. Arregla tu vida, obedece, métete en la palabra. No, ustedes si vienen aquí vienen a oír la verdad. Porque de una cosa yo estoy bien seguro que el que me oye y oye la palabra que yo predico Amén. ni uno solo se perderá. Porque la salvación está en la palabra. Eso es lo que yo predico. Yo no predico otra cosa. Bendito el Señor. Parece el de ella a la angosta y eran semejantes a caballos aparejados para la guerra y sobre sus cabezas tenían como coronas semejantes a oro y sus caras eran como caras de hombres y tenían cabellos como cabellos de mujeres y sus dientes eran como dientes de leones y tenían corazas como corazas de hierro y el estruendo de sus alas el testimonio de todo el que los ha visto que ¿vale? salen volando sí, todos los que lo describen con alas han visto verdaderamente estas langostas, aunque le den otro nombre, amén. Y como ruido de carros que con muchos caballos corren a la batalla, y tenían colas semejantes a las colas de los, de los escorpiones, y tenían en sus colas aguijones, y su poder era de hacer daño a los hombres, y en el hombre está incluido la mujer cinco meses, y tienen sobre sí por rey al ángel del abismo. ¿Y quién es el ángel del abismo? El diablo. Son unas criaturas diabólicas que ya mismo están por ahí haciendo lo que tienen que hacer. Hasta el momento no. Pero Dios para avisarle al mundo que están por ahí permite que sean ahí en las noticias matando caballos matando vacas matando gallinas matando gallos pero eso no es lo que ellos eh, eh, lo que les es determinado a ellos hacer es atormentar a hombres y mujeres que rechazan la palabra de Dios amén y aquí dice el primer ay es pasado el primer ay es pasado y aquí vienen aún dos ayes después de estas cosas yo lo voy a dejar aquí en cuanto a estos halles, pero voy a, voy a lo que le dije que le iba a decir. ¿Sí? Porque Hay dos halles más y yo lo voy a seguir el domingo. Y el domingo, como yo no me traje el dibujo que tengo de, de, de chupacabra, que son esas langostas, pues el domingo le prometo que lo tengo aquí, lo voy a poner aquí para que usted lo vea. Para que vea a qué es que se parecen esas criaturas que van a provocar el primer ay terrible sobre la faz de la tierra mundialmente mundialmente pero donde primero van a comenzar es aquí porque aquí es donde primero se ha comenzado a predicar el mensaje final de Dios, porque este es el mensaje final de Dios por eso es que es la verdad y se predica como es aquí no se oculta nada yo soy hijo de una mujer y amo a las mujeres por eso yo soy hijo de una mujer. Y todos nosotros aquí somos hijos de una mujer. Amén. Y yo amo a las mujeres. Y sé que las mujeres son... En mayoría más devotas que los mismos hombres... Cuando a la palabra se refiere. Amén. Y porque las amo... Yo estoy dispuesta a decirle la verdad. Porque las amo es que le estoy diciendo... Que no se corte más su cabello... No se moche más el pelo, por favor. El primer año es pasado, y aquí vienen otros dos años. De esos dos vamos a hablar el domingo. Pero déjenme ir a lo que tengo que, que terminar de decirle aquí. Y escuchen bien ahora, no sé qué tiempo me queda. Me quedan como 15 minutos. Vamos a ver si en 15 minutos yo le digo lo que tengo que decirle. Le dije al principio, y repito aquí, que son 21 sellos. 21 sellos. Que son es ese mensaje completo de Dios que le enviaría al hombre sobre la faz de la tierra Sería sellado con 21 sellos. Ya déjeme decirle algo. Y aquí, quizás los hermanos que siempre me han estado oyendo, y yo he estado hablando de que los próximos a abrirse son los próximos, los terceros siete sellos. Pero recuerden que de diez cosas que Dios dice que va a hacer, nueve se han cumplido y la décima se está cumpliendo y la gente no se da cuenta yo le he dicho a ustedes que voy a predicar los terceros siete sellos yo no tendría necesidad de predicarlo si ustedes conocen cuáles son esos últimos tres, eh, siete sellos si ustedes los conocen yo no tendría ninguna necesidad de predicarlo ¿Amén? Cuando el profeta mensajero abrió siete sellos, nadie sabía nada. Pero yo sé que aquí mi gente ha oído de esos siete sellos finales. Aquí mi gente ha oído esos siete sellos finales y yo no tendría que abrir ninguno de ellos porque ustedes los conocen y saben qué vales son y los pueden mencionar por su nombres. Y me alegro que el Señor me haya traído esto porque ahí hay... quizás alguien esté... Esperando que siete sellos sean abiertos para empezar a prepararse. Esté preparado ya. Bendito el nombre del Señor. Así que, les dije que son tres pirámides de mensajeros con siete mensajeros cada una. Estamos en esta. Estamos en esta. Y estamos aquí ya, estamos por aquí ya. lo único que falta es una unción vamos a dividir esto en tres partes por aquí por aquí y esto es lo que queda lo que queda es una unción lo que queda es una unción estamos a ley de una unción amén estamos en la novena dragma Estamos en la novena drama, pero la décima ya debe usted tenerla. Bien. Entonces, tres pirámides de, de mensajeros con siete mensajeros cada una serían 21 mensajeros, pero no son más que 17, porque hay mensajeros de eso que tienen una doble función y hay otro, mensaje, otro mensajero que tiene una triple función. Amén. El mensajero número 16 es un trueno doble. Ese revienta dos veces. Amén. Como Elías y como Jesús. Y ese fue Branham. Ese tronó como Elías y tronó como Jesús. Y viese que en el trueno con Elías es donde él trae la revelación de la simiente de la serpiente. Y eso fue un trueno. ¿Quién no cree que eso fue un trueno? La revelación de la simiente de la serpiente. La revelación de las siete edades de la iglesia. Eso fue en el 58. Que él trae la revelación de las dos simientes. Y en el 60 trae la revelación de las siete edades de la iglesia. ¿Quién no cree que eso fue otro trueno? Y eso lo hizo como Elías. Eso él lo hizo como Elías. Amén. Como Jesús es que él abre los siete sellos. Los segundos siete sellos. Amén. El mensajero número 16 tronó dos veces. Fue un doble trueno. Pero el mensajero número 17. 17. Amén. Ese tiene triple trueno. Y le voy a contar los mensajeros. Primero de ellos, el primero de las siete edades de, de, de Israel, Abraham, Jacob, José, Moisés, Elías, Amén, Elías, eh, Abraham, Jacob, José, Moisés, Daniel, Jesús. ¿Amén? Jesús. Ahí están. Entonces, vienen los de las siete edades de la iglesia. Pablo, Irenio, Martín, Colombo, Lutero, Wesley y Branham. ¿Cuántos hay ahí? 14. 14. Pero entonces los de las siete edades, los de la pirámides de mensajeros de las unciones ministeriales son Moisés Elías y Jesús 3 y 14 17 porque los otros los otros, algunos aparecen en una pirámide otros aparecen en otra pirámide ¿se dan cuenta? así que tres fresquitos son los los últimos de esta pirámide pero los demás tienen función en otras pirámides de mensajeros. Por lo tanto, son 17 mensajeros, pero los últimos dos, los últimos dos, ministran, el, el sexto ministra como Elías y como Jesús, y el séptimo ministra como, como Elías, como Moisés y como Jesús. Amén. Ahí están los 17 mensajeros. Y con triple trueno es que Dios cierra su gran plan y propósito redentivo mundial. Triple trueno. Con triple trueno. Amén. Y no son tres hombres distintos, un solo hombre con tres unciones con la unción Elías, con la unción Moisés y con la unción Jesús. Y Moisés mismo habló allá y dijo en Deuteronomio capítulo 18, Moisés dijo que en ese tiempo cuando se manifestara esa segunda unción Moisés, dice que el que no hiere a ese profeta sería desarraigado del pueblo. ¿Es así? ¿Está ahí así o no está así? También está en el capítulo 3 de los Hechos. Hermanos, he dicho y repito que con triple trueno es que Dios cierra su gran plan y propósito redentivo mundial, mundial. Y antes de salir de casa, vi la implosión más grande que se haya hecho en el mundo y fue hecha en uno de los países más pequeños del mundo así es que no busquen las cosas grandes en los países grandes porque lo más grande que Dios ha hecho y hará será hecho en un lugar bien pequeño Esa implosión tomó un minuto para bajar todo para el piso. ¿Qué dice el profeta mensajero Branham? En el mismísimo minuto en que el mundo denominacional reciba este mensaje, ahí viene él. ¿Y usted sabe que ese gran mensaje de los siete truenos tomará un minuto profético que son siete meses? Porque un minuto profético son siete meses Conforme a la escala de tiempo de Primera de Pedro 3.8 Un día como mil años y mil años como un día Amén ¿Qué significa todo esto? En lo natural Lo que Dios estará haciendo En lo espiritual Y ahora termino con esto Que se lo quiero leer Tal como lo dijo Juan Pablo II estos son datos de la Internet. Esto lo está produciendo la Internet. Dios está utilizando todo lo que Él cree que puede utilizar para llevarle el mensaje, este mensaje final al mundo. Esto es de la Internet. Esto me lo trajo el hermano de Jesús. De Calle. Mire qué cosa de Jesús. De Calle. Esto en la internet, Debe ver si yo puedo descifrar esto aquí. HTTP, dos puntos, rayas verticales, horizontales, sí, punto, Raya, pero raya hacia abajo diario 96 rayas 12 rayas 02 T rayas 03 001 DHTM así es como tiene que buscar esto usted en la internet y bajo esa bajo esa clave es que le aparece todo esto que está aquí dice el el, el, Juan Pablo II, el Papa. El tercer milenio, citó al Evangelio, citó al Evangelio y dijo, el rey está a punto de venir. El rey está a punto de venir. Juan Pablo II, vivimos la espera de la tercera venida de Cristo. Yo le dije que él está oyendo mis mensajes. Mis mensajes están en el Vaticano. Y los mensajes del hermano Bran están en el Vaticano. Se lo acabo de comprobar con esto. Porque ¿de dónde él lo va a sacar? Juan Pablo II. Vivimos la espera de la tercera venida de Cristo. No le habló una mula a ¿vale? Escuche, el Papa llamó a los fieles de todo el mundo a estar preparados. La iglesia organiza la celebración para el ingreso en el tercer milenio. El Vaticano ha iniciado un acercamiento sin precedentes a los no católicos. Ciudad del Vaticano, AFP, AP al comenzar las celebraciones del tiempo previo a la Navidad y compenetrado del espíritu que campea en la iglesia ante el advenimiento del tercer milenio, el Papa Juan Pablo II invitó ayer a los cristianos a estar listos para el regreso definitivo de Jesucristo a la tierra. Y el definitivo es su tercera venida. Durante la homilía de una misa que celebró ayer en una iglesia de Roma, el pontífice dijo que la primera y la segunda venida de Cristo ya se realizaron. Señor, Señor. Durante la humilía, repito, de una iglesia en Roma, el pontífice dijo que la primera y la segunda venida de Cristo se realizaron. Vivimos ahora en la espera de la tercera venida de Cristo. Y finaliza diciendo, durante la cual, durante la cual, la creación y la redención lograrán su cumplimiento definitivo. ¿Qué es lo que nosotros estamos esperando aquí? La redención del cuerpo, que es lo que definitivamente termina con el plan de redención. Palabras con luz Del pontífice Juan Pablo II Ahora Cuando este mensaje le llegue a la iglesia católica Y los católicos entiendan Que nosotros estamos predicando ya La tercera venida de Cristo Y que estamos diciendo que ya la segunda se cumplió Ellos van a decir Pues no es San Pablo quien tiene No es Pablo II el que tiene el mensaje Pues no es Pablo II el que tiene el mensaje no es no, no, a Juan Pablo II a quien tenemos que ir y mirar. Es a ese que está predicando la tercera venida de Cristo. ¿Y cómo es que la están esperando? Herido, програмo? Hermano está aquí, cualquiera que quiera sacarle copia le puede sacar. ¿Están contentos ustedes? ¿Qué usted cree que es esto? Una vindicación de lo que se ha estado predicando. Y la vindicación ha venido porque menos creíamos que iba a venir. Ahora, del libro de los siete sechos. Yo no sé si el profeta mensajero, pues lo voy a leer, se lo voy a leer y ustedes dirán si él estaría pensando en eso. Escuche bien ahora. A ver si él estaba pensando en esto que acabamos de leer. Dice, noten que Satán está plenamente sobre su trono, el cual ofreció a Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo vemos sentado con ese corazón de bestia. Aquí está la persona. Cuando el profeta habló de esto, ya él vivía. Aquí está la persona, la bestia, el diablo encarnado, él aparece aquí sobre la tierra bajo la falsa pretensión de la palabra verdadera y se asocia con la palabra. Hace lo mismo que hizo su tipo Judas hace dos mil años. ¿Qué hizo Judas? Entró como un creyente, aun siendo un diablo, desde el principio. Él nació siendo el hijo de perdición. Nunca engañó a Jesús porque él le conoció desde el principio. Amén. Porque él era la palabra. Bien, bien, Recuerden, Judas tomó el lugar de tesorero y cayó por el dinero. Así también hace la iglesia de este día presente, como vimos anoche. La iglesia católica cobrando por novenas, por oraciones y por muchas otras cosas. Y la misma cosa sucediendo con las hijas de la iglesia católica, que son los protestantes, y los evangélicos y los pentecostales. La cosa entera se basa en el dinero, porque ustedes saben que lo que hay es un comercio en el evangelio. Eso es así, eso se necesita ser ciego para no verlo. Aquí es donde uno y conoce comercia con el evangelio. ¿Le ha molestado a alguien usted, cuando usted llegó aquí pasando un gasofilacio para que usted eche ofrenda? No, ahí tenemos unas cajitas, el que quiere echarla, la echa. Ni siquiera es diezmal, diezma. Pero aquí no molestamos a nadie. Aquí lo que tiene lugar es la palabra. Y todavía no me ha acostado sin comer porque alguien haya dejado de echar su ofrenda o haya dejado de dar sus diezmos. El obrero es digno de su salario y Dios lo sabe, pero yo no tengo que estar predicando diezmos ni ofrendas aquí. Pero vaya a otro sitio para que usted vea cómo lo hacen. Y no solamente piden ofrenda una vez, a veces pasan el plato cuatro y cinco veces. Aquí jamás nadie le va a molestar a usted en eso. Porque aquí se predica la palabra y se cree la palabra y estamos en un nuevo orden. Estamos en el orden eterno de la palabra. Bueno, quiero seguir adelante. Fíjense bien, esta última vez viene sobre un caballo amarillo. Ese es el anticristo ya convertido en bestia. Esto no es en nuestro día. El profeta dijo, esto no es en mi día, en mi día no es. No es en nuestro día, está hablando del día de él, de su ministerio. Esto no es en mi día, o en nuestro día. Será más adelante, porque es un sello predicho. Cuando esto suceda, a la iglesia, a la novia, ya habrá subido. ¿Ha subido usted? ¿Subió ya la novia? ¿Subió la novia? Si no ha subido al cogollo, ¿qué hace merodeando por las ramas? Gloria, 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 gloria. gloria al Señor. Cuando esto suceda, la novia ya habrá subido. ¿Subimos ya? Amén. ¿Oyeron el mensaje de esta mañana? Amén. Donde explico que ya subimos. Que el rapto no es asunto de millones volar por ahí para arriba. Que el rapto es el recogido a Cristo la palabra. Y eso es lo que usted en esta mañana ha oído aquí. Y usted será arrebatado a la palabra hoy si ha creído este mensaje y dice, yo recibo ese mensaje y lo creo. Y voy a seguir oyendo esa palabra. Muy bien, ustedes, los que están aquí por primera vez en esta mañana, pueden hacer el rapto hoy mismo. ¡Amén! 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 Tan sencillo como eso, no es volando por ahí para arriba. Ser recogidos a Cristo es ser recogidos a la palabra. Tomados a Cristo es ser tomados a la palabra. Cuando esto suceda, la novia ya habrá subido, habrá sido recogida. Levanten las manos los que han sido recogidos aquí, a Cristo. Amén. Cuando este individuo aparezca sobre la tierra él llegará a ser completamente, completamente el diablo. Se está refiriendo a ese último en, que, en quien el diablo se encarnará, que será la bestia, la bestia, Gracias, la tercera encarnación del diablo. Y sigue diciendo, él llegará, él llegará a ser completamente, completamente el diablo. Progresa de anticristo hasta falso profeta finalmente a la bestia el diablo mismo él viene sobre un caballo amarillo varios colores mezclados para que aparezca amarillo color muerte pero pero reciba esto ahora pero cuando nuestro señor aparezca sobre la tierra aparezca aquí no dice cuando venga Ahí dice cuando aparezca y ya apareció el Señor ya apareció su aparición y su venida son dos cosas muy distintas Él ya apareció pero no ha venido pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y ese caballo blanco como la nieve representa la palabra pura y verdadera vendrá con la palabra pura y verdadera y será completamente Emmanuel la palabra de Dios encarnada en un hombre esa es la gran diferencia entre los dos y el Papa dijo que viene ya hasta por aparecer como rey escúchelo aquí también porque el profeta también lo dijo en la página 257 del libro de los sellos cuando Cristo vino la primera vez vino como un mortal para él viene tres veces Cristo viene tres veces Jesús viene tres veces Cristo es en tres pero este otro viene cuatro en la primera el, el otro es el anticristo en la primera venida de Cristo vino como un mortal para sangrar y morir ese fue Jesús Correcto. Esa fue su primera venida. La segunda venida es el rapto. Para recogernos a él, recogernos a la palabra. Y eso lo hizo con el profeta mensajero Branham. El rapto, cuando le encontraremos a él en el aire. Si usted se da una vueltecita por aquella esquina de allá, aquella foto que está allí es la foto de la segunda venida de Cristo. Allí lo llevó Dios al profeta y allí se encarnó en él. Fue en el aire. El encuentro fue en el aire. Amén. La tercera venida será cuando venga como el Dios encarnado. Con Cuando venga como el Dios encarnado. Amén. Será Dios, Emmanuel, para reinar sobre la tierra. Él no ha reinado todavía sobre la tierra. No reinó en Jesús, no reinó en Branham. ¿Qué es lo que le queda para reinar? Ya, de aquí, de aquí no puede pasar. Y ahora Él no va a reinar en un solo hombre. Ahora Él va a reinar en su pueblo. Amén, porque ya no es el hombre ungido, es el pueblo ungido. Hermanos, muy pronto Dios se hará carne en este pueblo que ustedes ven aquí. Bendito el nombre del Señor. Así que hasta aquí, no tengo tiempo para más. Yo espero que ustedes en esta mañana hayan disfrutado a plenitud estas grandes verdades que se han traído aquí. Y salgan de aquí llenos de energía nuevo para resistir al diablo y que él huiga de ustedes ¡Bienvenido, ¡bienvenido! ninguno de nosotros tenemos que huirle al diablo él tiene que huir de nosotros bendecidos del señor y bienvenidos a las personas que por primera vez están aquí si vienen el domingo esto es lo mismo que van a estar escuchando y si siguen viniendo lo que van a escuchar aquí es la palabra aquí no entretenemos gente Aquí ayudamos a la gente. Y ahora, hemos llegado al momento de liberación por la palabra hablada. No por oración. No oramos por enfermos. Hablamos la palabra.
1: Amén.